0: Всем привет, это подкаст «180 градусов» и в студии Кость Колосков. Многие стали задаваться вопросом, чем, собственно, я занимаюсь в этом подкасте. Я мало говорю, мало вопросов задаю, и они бывают часто не в попад. Я проанализировал эту тему и понял, что если так будет продолжаться и дальше, то Анька от меня откажется. Поэтому я решил принести максимальную пользу нашему с ней проекту и придумал уникальный формат, которого еще ни у кого не было. Я буду рассказывать истории людей, которые поменяли свою жизнь на 360 градусов. И в этом первом первоапрельском выпуске я расскажу историю своего друга Саши. К сожалению, Аня не смогла принять участие в этой записи, Поэтому у меня есть все шансы доказать свой профессионализм. Будет очень круто, если вы выложите в сторис Инстаграма то, как вы слушаете этот выпуск. Отметьте там Аню по тегу «Это Аня Ковалева». И тогда она не захочет менять меня на, ну скажем, Сашу Петрова. Вот. Так что с вами мы, мы с вами договорились, а я начинаю выпуск. Саша, привет. Привет. Отлично. Слушай, расскажи, чем ты занимался после окончания института? Я
1: учился бакалавриат и магистратуру. А уже идет запись. Да. Я учился в бакалавриате и магистратуре МГИМО по направлению внешняя политика и дипломатии России. Соответственно, на втором курсе магистратуры я поехал в, на практику в посольство в Париже, потому что у меня была дипломная работа про энергетику, энергетические отношения Франции и России. Вот, я провел там три недели и понял, что посольство — это... Вообще госслужба это не моя сфера, мне не очень нравится Но я думал, что хотя бы это будет скрашиваться работой, ну, жизнью и работой в Париже Однако, когда я вернулся и пришел в отдел кадров нашего Министерства иностранных дел Мне сказали, что все страны с французским уже разобрали Париж это вообще отдельное направление Даже французскую Африку разобрали и поэтому мне предложили поехать в командировку в Туркменистан. Я вежливо отказался и таким образом не пошел в МИД, а сразу после магистратуры начал работать в портовом бизнесе.
0: А что это такое, чем ты занимаешься, что за портовая деятельность?
1: Это у нас частная компания, которая владеет несколькими терминалами в порту Тамань. Тамань это небольшой город, один час от Анапы. Вот, и мы экспортируем нефтепродукты, а теперь еще начали экспортировать уголь. И вот я занимаюсь как раз коммерцией в угольном проекте. То есть наша услуга – это именно транспортировка, перевалка называется, вот если так по-профессиональному выражаться. Перевалка груза, то есть наше звено – это из вагонов, которые к нам привез клиент с месторождения там где-нибудь в Кемерово, где много угольных бассейнов. Из вагона, грубо говоря, переложить на судно. И когда мы перекладываем, когда груз загружен в трюмы судна, соответственно, наша задача уже выполнена. Там клиент уже сам решает, куда это судно пойдет, в какую страну, к какому там клиенту. И вот, вот ты
0: что, всегда хотел такую
1: офисную работу, да? Нет, я ни, никогда не хотел, но... После магистратуры, так как я решил не идти в МИД, а мне как-то нужно было себя обеспечивать в Москве и так далее, я узнал об этой вакансии и пошел туда. Я подумал, что это интересно, это необычно, как минимум. Я вообще никогда ничего не слышал и не знал о том, как работают вот такие терминалы, порты морские. Поэтому мне было интересно. Но когда я туда пришел, конечно... Оказалось, что. Романтика р... и... ушла. Романтика даже <laughs> не успела прийти туда. Потому что, как, наверное, в любом офисе очень много такой э, оперативной работы, не столь интересной и совершенно не требующей каких-то особых навыков. Так, и ты начал думать о том, как бы все поменять. Да, я практически с первых дней работы там начал думать, как мне бы что поменять. Могу сказать, что вот почти 4 года спустя <laughs> я до сих пор об этом думаю. Но один раз мои думы все-таки превратились в действие. И вот когда ты решился переехать в Париж? Почему? Да, это тоже отдельная история. Я еще со времен магистратуры познакомился с французом, который занимается продажей и покупкой исторических фотографий. То есть он является одним из четырех самых известных торговцев фотографиями в мире. Его зовут Серж Плантюро. Он привозил свои картины, точнее свои фотографии, в Москву на выставку фотографий, которая проходила в галерее классического искусства или галерее классической фотографии, кажется так, на Савинской набережной. Ему требовался перевод с французского, потому что какой-то из наших каналов хотел взять у него интервью. И как-то это вышли на ребята из МГИМО, и они были мои знакомые и посоветовали меня. И я с радостью согласился, и вот так переводил ему это интервью, потом еще что-то, еще что-то. Потом я ездил к нему в Париж на практику, потому что он собирает работы по всему миру, фотографии, то есть он приезжает в каждую страну и отбирает как бы все, что ему нравится, и забирает с собой. И, соответственно, у него очень много материалов из России. И всегда требуется, как бы, расшифровка, например, тех там записей карандашом или ручкой, которые, ну, карандашом чаще, которые находятся с обратной стороны фотографии, то есть пояснения. И так как материалов из России много, он вот мне, ну, предложил съездить к нему на такую практику, поработать, посмотреть, как это все
0: Это было уже во время твоей работы в Нет, Пар... это было это в, в начале
1: моей магистратуры, то есть вот зимой, когда был, были каникулы после сессии, мы как раз, я съездил первый раз на две недели к нему, а после первого курса магистратуры я вообще на три месяца поехал, нет, на два с половиной поехал в Париж тоже на практику, потому что он открыл такую галерею временную в
0: здании банка и на бульваре Осман. Но тебя это вдохновляло? Ты хотел бы этим заниматься или тебя
1: меня это вдохновляло, конечно, очень сильно, но этот бизнес, во-первых, очень нестабильный, то есть он может продать, например, картину, какую-нибудь фотографию Йоко Оно, потому что ей понравилось там за 40 тысяч евро. А может, два месяца вообще никому ничего не продать, потому что как-то никто не ей покупает. Соответственно, вообще нельзя ни на что надеяться, нет никакой стабильности. Нужно разбираться, например, ты получаешь фотографию, ты купил фотографию, видно, что она старая, но нет никаких подписей, и ты должен как бы знать всех фотографов того времени, по, по стилю их знать, понимать, как они фотографировали, чтобы вот по, чисто по фотографии пустой... Ну, чтобы по композиции, да, потому что... Да, понять, кто это вообще сделал, чья это фотография. Это, конечно, безумно интересно, там он вот все же целые расследования проводит, и он, конечно, все это знает, но он эм, такой человек особенный, он нереально умный, по образованию вообще математик, и поэтому он мгновенно производит всякие калькуляции у себя в голове, но и
0: имеет просто отличную память. И вот, получается, ты работаешь в Порту с таким интересным опытом жизни в Париже да. и работы с человеком, который коллекционирует исторические фотографии, и вот он неожиданно к тебе обращается, тем типа, что приезжай ко мне? Не совсем так. Еще вот
1: летом, когда я там работал, я понял, что так как этот бизнес нестабильный и оплачивается, он тоже нестабильный. То есть у нас не было каких-то конкретных договоренностей, но я ожидал, что, наверное, в этом была моя ошибка, что я конкретно ничего не предложил по этому поводу. И в результате этого я как бы рассчитывал, что буду работать за какую-то, может быть, хотя бы минимальную зарплату, а в итоге это были какие-то непонятные выплаты очень редко. И, но, тем не менее, я все равно продолжал работать с Сержем, потому что мне нравилось, и он мне, например, когда я уже был в Москве, присылал какие-то фотографии, чтобы я дистанционно переводил какие-то тексты. Где же переезд в Париж? Почему? Переезд в Париж. Почему ты решил поменять свою жизнь на 180 градусов? Я написал книгу в один из отпусков, сделал попытку написать художественную книгу, повесть. Она у меня в итоге вышла объемом 50 тысяч слов. И когда Серж узнал об этом, он начал мне говорить, что у него есть в планах создания издательского дома, и он мне предлагал быть там соавтором, то есть делить свое время, то, что я пишу, на 50%, на, на две половины, одну половину писать то, что ему нужно, Другую половину я могу заниматься своими проектами, писать то, что мне нужно. Я подумал, вау, как бы я перееду в Париж, буду работать в издательстве, при, причем половину времени еще свое писать. Я подумал, что это просто какая-то сказка. Но я никак не мог решиться уйти с работы, вот сделать этот шаг и уехать. Так Почему в... решился, как ты решился? Да, к этому веду как раз. Так получилось, что на Новый год, это был с 2016, нет, 2017 на 2018 я поехал на випасану. это такая, такой вид медитации, когда ты 10 дней молчишь и медитируешь в день примерно по 8-10 часов, слушая подсказки там, учителя, который является знатоком медитации. Вот у нас был индус, например. И в ходе этой медитации запрещается использовать какие-либо средства связи, телефоны все сдают, нельзя читать книги, нельзя ничего писать, нельзя ничего смотреть, никакого телевизора. Потому что это не дает полностью погрузиться в этот процесс. И когда я вернулся с этой медитации в Москву, я в первый же рабочий день, то есть это было после Нового года, там из, из серии 10 января я выхожу на работу и понимаю, что я просто не могу здесь находиться больше. Вот я просто не могу. Все. И в этот день я пошел э, к своему начальнику и сказал: "Все, я". Увольняюсь, переезжаю в Париж. Я там доработал еще буквально пять дней, неделю, может, и все, уволился, и некоторое время тут собирал вещи, просто наслаждался жизнью без офисной работы. И в Париже, получается, ты вот жил и работал у Сержа, на Сержа. Да, я жил, то есть все началось с того, что я приехал по туристической визе, то есть я не смог решить вопрос моего легального пребывания. Туристическая виза дает только 90 дней за раз. И я думал, что когда он меня наймет, официально наймет, я смогу получить рабочую визу. Но потом очень быстро понял, что, во-первых, он не сможет меня оформить официально вообще никак. Соответственно, я через 90 дней должен уехать обратно в Россию. Во-вторых, оказалось, что план, как это называется, открыть издательский дом, это не больше, чем план, то есть вообще все вилами по воде писано и непонятно, какой объем работы, вообще непонятно, что делать. И тогда я сказал Сержу, дорогой Серж, вот работы нет, а мне нужно на что-то себя кормить и жить в Париже, очень дорогой город, и я буду искать работу. Он сказал, окей, без проблем, как бы ищи. И я столкнулся с тем, что вот русский специалист по международным отношениям во Франции вообще не нужен. В конце я уже был готов просто идти работать там даже неофициально, а просто по-черному, я не знаю, переводчикам, учителям детей. Во Франции много русских, то есть я думал, наверняка им нужен какой-то преподаватель, чтобы быстрее французский выучить, если они не знают. Но ничего такого не нашел, и в итоге все деньги, которые у меня остались от... Типа накопления. От, не накопления, а накоплений не было как раз. А от, от того какого-то такого золотого парашюта, который мне дали, когда я уволился, почти ничего не осталось. И я понял, что это ни к чему не приведет, я только трачу деньги, влезаю в долги, никакой работы нет и не предвидится, и я собрался и уехал обратно в Москву.
0: Получается, ты вот все это время там, пока туристическая виза позволяла находиться, ты там был? Да, два месяца в итоге я там провел. Понятно, и вот ты вернулся в Москву, какие были чувства? Ты не почувствовал, что ты, ну, провалил себя или предал себя?
1: чувства были противоположное одновременно. То есть, с одной стороны, я думал, да, я съездил, вообще ничего не добился, потратил кучу денег, понял, что французы то, что говорят, надо делить на два, то и на 4. понял, что вообще Париж мне не нравится для жизни абсолютно, то есть, вот приехать туда на пять дней, потусить, покушать в классных ресторанах, погулять по городу – это да, а вот жить там – это нет, прям вообще нет». А с другой стороны, я думал, что я попробовал, я сделал вот этот смелый шаг, показал сам себе, что я могу, способен на такие шаги. И сейчас у меня не, уже нет таких мыслей, что если бы я не уехал, я бы сидел и думал, а как бы было, вот если бы я жил в Париже, работал. То есть я как бы пошел по этому пути, понял, что он не мой, и вернулся с чувством как бы некоторой даже радости, потому что я понял, что все, Париж я для себя закрываю. И в будущем, если я соберусь куда-нибудь за границу ехать я буду сначала получать какой-то джоп офер и только тогда уже ехать когда уже будет прям понятно что меня взяли и вот,
0: вот мы подходим к сути сегодняшнего выпуска и ты вернулся в Москву и я ты вернулся в Москву. пошел в конце марта было в
1: Париже уже было 10 градусов в Москве холод снег я прям помню и я поселился на диване у моей подруги потому что мне даже жить было негде так и я подумал так, я вернулся, значит, в Москву, что теперь делать? Надо найти какую-то другую прикольную работу, подумал я. Стал, опять же, всех напрягать, друзей там и так далее, нет ли где мест. В итоге мне посоветовала одна подруга сходить в фонд венчурных инвестиций, в котором она знала точно, что сотрудник уволился и перешел в другой фонд. Они меня позвали на собеседование. Ну, в общем, как-то вот у меня после выхода с интервью сложилось впечатление, что все ужасно. Мы закончили на том, что он пришлет мне тестовое задание, и я его сделаю, и он посмотрит, как бы, на что я способен. Но задание прошло там, неделю, не приходило, и в итоге я понял, что зарабатывать надо, жить у подруги на диване – это не круто. И я позвонил в свой вот портовый бизнес, откуда я с таким ушел, типа я в Париж, все, пока как бы я буду делать искусство, а вы тут прозебаете в своих офисах. И через, получается, 4 месяца после того, как я уволился, я снова вернулся, такой, готов
0: работать. И как тебя, ну, приняли нормально?
1: Приняли нормально, сказали, ну, молодец, что попробовал хотя бы, типа, ну, конечно, ты дурачок, но я сказал, ну, да, не без этого,
0: зато живется интересней. Ну, и сейчас, как бы, ты, в принципе, все еще там. Да, и с тех пор, вот с прошлого апреля я там ä, работаю в офисе, офисный планктон. Понятно. Но ты планируешь развиваться творчески? Я планирую
1: развиваться творчески. Я сейчас учусь в Московской школе кино на курсах по фильмейкингу. Этой осенью я понял, что это, эта тема меня очень интересует. И вот, возможно, я буду продолжать обучение до тех пор, пока не стану воплощать какие-то проекты в реальной жизни в качестве режиссера.
0: Мало кто знает, но фразу в конце нашего, каждого нашего выпуска производства Brainstorm FM» произносишь ты. Это так. Как тебя изменило это сотрудничество? Слушай,
1: мне звонят постоянно студии «Дубляжа». вот Самая крупная в Москве очень часто звонит. И просят, говорят, мы вот услышали в подкасте вашу фразу, поняли, что это вы, вычислили вас. И хотим предложить озвучить «Рапунцель» в, следующем, в следующей серии этого мультика. Но я, конечно, отказываюсь, потому что я хотел бы озвучивать жасмина, не Рапунцель.
0: На этом отпускаем Сашу, а у меня есть небольшое объявление. Мы с Аней решили пуститься во все тяжкие и хотим сделать специальный отдельный выпуск-интервью, где мы бы задавали друг другу вопросы, которые вы нам пришлете. Поэтому, если у вас есть вопросы, кидайте их Ане в директ в Инстаграме или нам кидайте на почту на 108 собака фм. Мы наберем определенный пул вопросов и запишем этот выпуск. Так что до скорых встреч. Спасибо огромное, что были с нами и отличной недели вам пока
1: производство б brainstormмов.